0: قسمت سه. خانه دو طبقه و تنگ و همردیف خانه های خاکستری مشابه درست روبروی مدرسه قرار دارد که مادر کریستین سی سال است آنجا تدریس می کند. در سر, سر اینورنس آدم بزرگهایی هستند که حالا یا مغازه دارند یا پیشنویس قرارداد می نویسند یا برای آزمایش نمونه خون می گیرند و به خاطر دارند که در آغوش خانم مکلیلاند با ریاضیات پایه آشنا شدند و به داستان‌های کتاب مقدس گوش سپردند. به خصوص حتماً به یاد می‌آورند که چگونه خانم مکلیلاند به آنها می‌فهماند که چقدر دوستشان دارد و در عین حال چقدر ساده ممکن است از آنها معیوس شود. هر سه با هم در اتاق نشیمن اسرانه میخورند و برنامه معلومات عمومی تلویزیون را تماشا می کنند. نقاشی هایی که کریستین در مهد کودک کشیده روی دیوار راهپله پله به ردیف در قابهای مرتب نصب شدهاند. در عکسی اکسیست از مراسم قسل تعمیدش. در آشپزخانه تصویری از او با لباس مدرسه با ظاهری معقول و دندانهایی فاصله دار در سن 7 هفت سالگی و روی قفسه کتاب عکسی فوری از یازده سالگیش لاغر استخوانی، ژولیده و جسور با شرط و تیشرت کنار دریا در اتاق خوابش که تقریبا از زمان رفتنش به ابردین برای تحصیل در رشته حقوق و حسابداری دست نخورده باقی مانده، لباس سیاه رنگ در جارختی است و کتاب چروکیده مدرسه در قفسه ها روی هم تلمبار شدهاند. داخل کتاب منسفیلد پارک چپ پنگوان، کریستینه به بلوغ رسیده نوشته فنی پرایس، فوقالعاده معمولی. در آلبوم عکس زیر تختش، اکسی بدون ژست از او و پدرش است که جلو یک ون بستنی فروشی در خیابان کرودن بی او اند. او عکس عکس شش سالش است و تا یک سال دیگر پدرش را در کنار خود خواهد داشت. طبق روایت خانواده، پدر کریستین یک روز صبح که همسرش کسی که ده سال با او زندگی کرده برای تدریس به مدرسه رفته بود، از خواب بیدار شد و چمدان کوچکی بست و رفت. تنها توضیحی که برای این کارش ارائه داد بر تک کاغذی نوشته شده بود که روی میز راهرو گذاشته بود. متاسفم. از آن روز به بعد گرداگرد اسکاتلند سرگردان بوده و به کارهای موقتی مشغول می شده و تنها ارتباطی که با کریستین داشته کارت پستالی بوده که سال به سال میفرستاده و هدیهی که تولد به تولد ارسال میکرده. در تولد دوازده سالگی کریستین بستهی به دستش رسیده که در آن ژاکتی پشمی بوده مناسب بچه نه ساله. او هم بسته را به آدرسی در کامامور پس میفرستد. همراه با یادداشتی که خیلی رو راست برای فرستنده آرزو می کند که زودتر بمیرد. از آن زمان به بعد دیگر خبری از او نشده است اگر به خاطر زن دیگری آنها را ترک کرده بود میشد گفت فقط تعهداتی را که زمان ازدواج داده زیر پا گذاشته است اما اینکه زن و اش را فقط به این دلیل ترک کرده که تنها باشد و برای خودش زندگی کند بدون آوردن دلایل قانع کننده جفا در حق آنان به حساب می آمد با ماهیتی از همه جهت عمیقتر مبهمتر و ویرانگرتر کریستین در آغوش ربی دراز کشیده و اینها را شرح میدهد چشمانش قرمز شده این هم بخش دیگری از اوست که ربی دوست دارد ضعف انسانی بسیار توانا و با کفایت کریستین هم به نوبه خود چنین حسی راجع به ربی دارد. در گذشته ربی هم پیشامتهای خوشایندتری نبوده که روایت کند. وقتی دوازده سال داشته، بعد از آن دوران کودکی که مشخصه اش خشونت فرقه ایست و راهبندها و شبهایی که در پناهگاه حمله هوایی سپری کرده، همراه با پدر و مادرش بیروت را به مقصد بارسلونا ترک کرده است. اما تنها شش ماه از رفتنشان به آنجا، و اقامت در آپارتمانی نزدیک اسکله قدیمی گذشته بوده که مادرش کم کم از دردی نزدیک شکمش اظهار ناراحتی می کند. مادر به دکتر رجوع کرده و کاملا غیرمنتظره با تشخیص سرطان کبد پیشرفته مواجه می شود. اتفاقی که به طرز جبران ناپذیری، اعتقاد پسرش به پابر ماندن هر چیز را متزلزل می کند. سه ماه بعد مادر ربیع می میرد. به یک سال نمی که پدرش با یک زن انگلیسی سرد مزاج ازدواج می کند و اکنون دوران بازنشستگیش را با او در آپارتمانی در کادیز می گذراند. کرستین با شروع شوقی که برای خودش هم عجیب است می خواهد از ورای این سالها تسلی بخش پسری دوازده ساله باشد. ذهنش مدام به تصویر عکس ربی و مادرش که دو سال قبل از فوت مادر بر باند فرودگاه بیروت و جلوی یک هواپیمای جت لوفتانزا گرفته شده معطوف شود. مادر ربی در پروازهایی به مقصد آسیا و آمریکا کار میکرد در قسمت جلویی هواپیما برای تاجران ثروتمند غذا سرو میکرد نوشیدنی میریخت و به ها لبخند میزد و در این حین پسرش در خانه انتظارش را می کشید. به خاطر دارد روزهایی که مادرش قرار بود برگردد، آنقدر دچار هیجان شدید می شد که حالت تهوع به او دست می داد. یک بار از ژاپن برایش دفترهایی آورد که از فیبر درختان توت درست شده بود. یک بار هم از مکزیک یک تندیس رنگی از یکی از سران سرخ آزتک برایش آورد. مردم میگفتند مادرش شبیه یکی از بازیگران سینما بود، رومی اشنایدر. در کانون عشق کریستین میل شدیدی است برای التیام زخمی که ربی سالها مدفون کرده و چیزی از آن به زبان نیاورده است. از دست دادن مادرش. در لحظاتی که متوجه می‌شویم معشوق درکمان می کند، خیلی بیشتر از حدی که دیگران تا کنون درک کردهاند و شاید حتی بهتر از وقتی که خودمان ابعاد آشفته، خجالت آور و ننگین خود را درک می کنیم اشق به اوج خود می رسد همان زمان که شخص دیگری می فهمد ما کیستیم و هم با ما همدردی می کند و هم ما را می چرا که آنچه دیگران درک می کنند پای گذار توانایی ما برای اطمینان کردن و بخشش است عشق پاداش قدردانی از شم درونی معشوق نسبت به روان مقشوش و متلاتم ماست دوباره عصبانی و سرفکنده در این حال به طرز عجیبی ساکت هستی این تشخیص کریستین است در شبی که صفحه وبسایت کرایه ماشین که ربی برای رزرو یک مینیبوس برای خودش و چهار همکارش استفاده می کرده در آخرین مرحله ثابت مانده و او مردد است که آیا کارش درست انجام شده و از حسابش کسر شده یا نه. به نظرم باید داد بزنی. یه حرف بیادبی بزنی و بعد بیای بخوابی. اصلا ایرادی نداره؟ حتی شاید فردا صبح خودم زنگ بزنم به دفتر کرایه ماشین. کریستین به نوعی به او حق می دهد که نتواند عصبانیتش را ابراز کند. او مراحلی را که ربی تیمی کند تا مشکل را به کرختی و نفرت از خود تبدیل کند میشناسد. بدون اینکه باعث شرمساری ربی بشود، میتواند اشکال مختلف عصبانیت او را شناسایی کند و نام ببرد. کریستین همچنین به درستی در میابد که ربی می مبادا از دید پدرش بی ارزش به نظر برسد و در معنای وسیعتر از دید دیگر افراد مزکر دارای قدرت وقتی برای اولین بار به دیدار پدر ربیع در هتل جورج می روند در راه کریستین بی مقدمه در گوش ربیع نجوا می کند پیش خودت فرض کن اصلا اهمیتی نداره که اون راجب من چه فکری می کنه. یا فرزن حتی راجب تو رابی احساس می کند انگار با یک دوست در روز روشن به جنگلی برمیگردد که شب در آن تنها بوده و می‌بیند موجودات دیو که قبلا او را می‌ترساندند در تمام مدت در واقع تخت سنگهایی بودند که سایه‌ها به شکل گمراه کننده‌ای رویشان افتاده بود. در اوایل دوران عاشقی شخص تا حدی به آسایش خاطر محض رسد. چرا که بالاخره توانسته بسیاری از چیزهایی را که قبلا به حکم عرف لازم بوده نزد خود پنهان نگه دارد، برملا کند. می معترف بود ما انقدری که جامعه گمان میکند کند محترم و موقر و متعادل و متعارف نیستیم. ممکن است بچگانه رفتار کنیم یا خیال باف، تخص، آرزومند، منفی باف، آسیب پذیر و چند بعدی باشیم. اما همه اینها را معشوقمان از ما میپذیرد و درک میکند. ساعت یازده شب با اینکه شام خورده اند دوباره برای خوردن شام بیرون می‌روند و از خانه استه که لوس آرژانتینیوس در خیابان پرستون کباب دنده می‌گیرند. بعد زیر نور ماه روی نیمکتی در پارک مدوز مشغول خوردن می‌شوند. با لحجه های خنددار با هم حرف می کریستین توریستی است، اهل هامبورگ که گم شده و دنبال موزه هنرهای مدرن می گردد. ربی کمک چندانی به او نمی کند. چون او یک سیاد لابستر اهل بندر آبردین اسکاتلند است و لحجه عجیب و غریب کریستین را نمی‌فهمد. آنها حالا دوباره در حال و هوای بازی گوشانه کودکیشان هستند. روی تخت ورجه و ورجه میکنند به نوبت به هم سواری میدهند با هم راجب دیگران وراجی راجی میکنند بعد از بازگشت از یک میهمانی بر برگرد. به این نتیجه میرسند که همه میهمانهای دیگر عیب و ایراد داشتند و وفاداری آن دو به یکدیگر با بی وفایی روزفزونشان به دیگران عمیق تر میشود آنها از دروی های زندگی روزمره بیزارند چیزی وجود ندارد که بخواهند سر آن کوتاه بیایند. هر دو مشترکن حس می کنند، دیگر راضی برای گفتن ندارند. آن مجبورند اسامی را که دیگران آنها تحمیل کردهاند بپذیرند. نامهایی که در مدارک رسمی و کاغذبازی های دولتی استفاده می شود. اما عشق باعث می شود دنبال اسامی مستعاری بگردند که دقیق تر با خواستگاه محبت هر دویان ها جور در بیاید. در نتیجه کریستین می شود تکل که در اسکاتلندی اصطلاح آمیانه فوقلاده است که برای ربی مفهوم تخس و رکو و زبر و زرنگ و با اراده را متبادر می کند. ربی هم می شود صفوف که کیک برشته لبنانیست، با تعم تخم رازیانه و زردچوبه و ربی آن را در یک عقضی فروشی در میدان نیکلسون به کریستین معرفی می کند و این کیک دقیقا دقیقاً ملاحت درونی و بیگانگی شرقی پسر لبنانی با چشمانی غمگین را برای کریستین مجسم می کند. و عشق ربی برای دومین قرار دو نفرهشان بعد از آن بوسه در باغ شناسی پیشنهاد کرده در رستورانی تایلندی در ها غذا بخورند. اول او میرسد و به میزی در طبقه همکف راهنمایی میشود و کنار آکواریومی که به طرز ترسناکی پر از لابستر است مینشیند کریستین چند دقیقه دیر میرسد ظاهرش غیر رسمی است شلوار جین قدیمی و کفش ورزشی، بدون آرایش و برخلاف همیشه که لنز میگذاشت عینک به چشم. شروع گفتگویشان با کمروی همراه است. از نظر ربی هیچ راهی وجود ندارد که دوباره بتوان به آن صمیمیتی که در ملاقات قبلی بینشان بود برسند. انگار که دوباره برگشته بودند به زمانی که فقط دو آشنای ساده بودند. آنها، راجب مادر ربی و پدر کریستین و چند کتاب و فیلمی که هر دویشان میشناسند حرف میزنند. اما ربی جرئت نمی کند داستان کریستین را لمس کند و البته کریستین هم اغلب دستانش را بین دو پای خود میگذارد طبیعتا می توان تصور کرد شاید نظرش عوض شده باشد اما بعد که به خیابان میروند این جو سنگین از بین میرود کریستین میپرسد دوست داری تو خونه من یه چای بخوری یه نوشیدنی گیاهی مثلا خیلی دور نیست پس چند خیابان راه پیاده طی میکنند تا به ساختمانی چند واحدی میرسند و به بالاترین طبقه آن میروند به واحد یک خوابه نقلی ولی زیبایی کریستین با چشمنداز دریا که روی دیوارهایش عکس هایی است که کریستین از مناطق مختلف کوهستانی گرفته. ربی نگاهی سری به اتاق خواب میاندازد و انبوهی از لباس را میبیند که روی تخت خواب تلمبار شده. کریستین با صدای بلند میگوید: تقریبا هر لباس رو که داشتم امتحان کردم و بعد مثل همه گفتم به جهنم. او در آشپسخونه مشغول دم کردن چای است. ربی در خانه میچرخد. چرخد. جعبه بر می دارد و متوجه می شود که واژه بابونه وقتی نوشته می شود چقدر غیرعادی به نظر می رسد. کریستین دوستانه و به شوخی می گوید تو متوجه همه چیزهای مهم می شی. این نوعی دعوت از سوی کریستین به نظر می رسد. پس ربی به سمتش می رود. صدای قلقل آب را در پس زمینه می که بعد آرام می شود. ربی، نمی چه پیش خواهد آمد. جذابیت جنسی ممکن است ابتدا تنها پدیده فیزیولوژیکی به نظر برسد که نتیجه تحییج هرمون و تحریک اعصاب محیطی است. اما در حقیقت بیشتر از این که به حواس مرتبط باشد به باورها مرتبط است. بیشتر از همه باور پذیرش، و نوید به سرآمدن آمدن تنهایی و شرم. روی میز کنار تختخواب خواب کتابی است که کریستین مشغول خواندن آن است رمانی از جورج ساند که ربی اسمش را هم نشنیده است چند گوشواره هم همانجاست و عکسی از کریستین که با لباس مدرسه دست در دست مادرش جلوی مدرسه ابتدایی‌اش ایستاده است کریستین گوید فرصت نکردم همه اسرا را کنم. به فوزیلیت ادامه بده. ماه تقریبا کامل است و پردهها کنار. ربی از کریستین میپرسد که اولین بار کی به برقراری رابطه با او فکر کرده است. کنجکاویش از سر خودبینی و غرور نیست، بلکه از روی رضایت خاطر و حس رهایی است. حال که مشخص شده امیالی که اگر بی پاسخ می شاید صرفاً وقیه و وحشیانه یا رقتانگیز تلقی می شدند خوشبختانه دو طرفه بودند کریستین پاسخ می دهد. خیلی زود آقای خان سوال دیگه هم دارین؟ راستشو بخواییم بله بفرمویم خب دقیقاً کی بود که اولین بار حس کردی؟ میدونی چیه؟ اینکه شاید چطور بگم؟ خب اینکه شاید دوست داشته باشی کریستین با خنده میگوید حالا فهمیدم منظورت چیه راستش هم دفعه اولی که قدم زنان رفتیم رستوران در تمام مدتی که داشتی راجع به کار حرف میزدی فکرم پیشت بود و بعدش راجع بهت خیال بافی میکردم آدم های محترم ممکن است خیال پردازیهایی بی بیپرده در ذهن خود بپرورانند اما در ظاهر اینطور نشان دهند که فقط در فکر رفتار دوستانه هستند. این موضوع برای ربی هم به نوعی بسیار تعجب آور است و هم بسیار خوشایند و بلافاصله نیرویی باعث می شود احساس گناه پنهانیش راجب میل جنسی تا حد زیادی فروکش کند. اینکه کریستین آن زمان آنقدر با وقار رفتار می‌کرده اما رویاهای شبانه اش راجب ربیع بوده و اینکه حالا او مستقیما به این مسائل اشتیاق نشان میدهد، همه این چیزهای تازه برملا شده این لحظات را برای ربیع تبدیل به بهترین لحظات عمرش کرده است